0: Ugye van, a traktátus 43-as lapját fogjuk most tanulni. 42-es lap végén tartunk, és a Talmud arról az általános témáról beszél, hogyha a misnában, egy bizonyos témában egy sima, név nélküli véleményként van valami egyedi, egyszeri véleményként van valami feltüntetve, akkor az nyilvánvalóan <coughs> a <coughs> egyben a halaha is, ugyanis ez az oka annak, hogy a misna csak ezt az egy véleményt és ezt az egy véleményt név nélkül említi, mert azt akar ezzel hangsúlyozni, hogy az ezzel kapcsolatos viták, más eltérő vélemények nem érvényesek az adott kérdésben. Ugye ez az a fogalom, amit úgy nevezünk, hogy Halaha köztám isna, hogy egy egyszerű, név nélküli misna a halahát képviseli. Mi van azonban akkor, hogyha más véleményeket is említ a misna? Akkor azt mondtuk a 42-es lap végén, hogy Vahlai köztán misna, hogyha előbb vannak említve az eltérő vélemények névvel, és utána pedig <coughs> egy, a misna egy véleményt név nélkül, említ, akkor bizony a halachá, az a sztán Mishna, a Halacha megint csak a név nélküli misna álláspontját követi. Ha viszont a sorrend fordított, és előbb vannak a sztán misnák, előbb vannak a szövegben, a, vagy a misnában a név nélküli vélemények, vélemény felsorolva, vagy említve, és utána eltérő vélemények jönnek, akkor már nem feltétlenül a Sztám Misna, nem feltétlenül a név nélküli Misna, vagy álláspont az, amelyik a halakhát képviseli. Innen folytatjuk most a 42-es lap alján. Mi sztámehve azért Rebbe Bau a kászféd Rabbi Nachum Rebbe Rabbi Bau a tanítványa hátára vagy vállára támaszkodva ment, mert az zilhal haszominei, és rabináhum különböző halahákat, különböző tanításokat gyűjtött rabia báutól és meg is kérdezte rabia báutól, mond makhlaikeszve hágahztám máj mi van akkor, hogyha van egy misna, amiben különböző eltérő vélemények vannak névvel felsorolva, és utána pedig uh, van egy Általános ném nélküli álláspont a végén. amely lejje a Lahakesztám, azt mondta Rekin, ebben az esetben a HLK bizonyára a név nélküli, általánosan említett név nélküli véleményt követi. Ugyanakkor, Számbár Hákákák meglőjük, ezt akkor kérdezte ez tőle, hogyha fordítva van a sorrend. Először van az általános név nélküli vélemény, és utána um, a vita. Amelé, Én a akkor viszont nem az általános név nélkül véleményt követi. Halaha. Stalm <tos> with a maszni, színumachly közben Ment tovább és tőle. Mi van akkor, hogyha egy adott témában a misnában. Némélkül van említve a téma. egy véleményel név nélkül. Viszont párázamosan a misnával van egy Brájta, amelyik viszont. Um, különböző véleményeket említ névvel. Amelé Hi Rebi Leishanna, amire Rebi Hiamináin azt mondta neki a babau, ez egy híres talmudi mondás. Ha Rebi az a misna szerzője szerkesztője nem tesz róla említést akkor Rebi hia honnan? Magyarul Ugye a Mishnah a hivatalos halakhák gyűjteménye, amit Rebi, Rebi Huda a fejedelem állított össze, Ümm, Rebi Huda Anassi, És hogyha ő nem említett külön véleményeket, akkor ettől függetlenül, ha a brájtában külön vélemények említve vannak, azok nem számítanak, hiszen Rebi Hia, aki a brájtákat, a nem hivatalos ö, misnák kiegészítését, vagy ö, neművelatos misnákat gyűjtötte össze, nyilván nem tekinthető olyan autoritásnak, mint Revi. És ezért a misna a meghatározó, tehát hogyha a misnában egy általános név nélküli véleményként van említve az adott téma, akkor biztos, hogy azt követi a halacha. Amel lejve hatnán masrek se pistan se nitlusinab, nisztájú, bősteim témösz. Ez az utolsó tanítással kapcsolatban nachum a következőt kérdezte Rabiá Bóhótól, hogyan mondhatod azt, hogy a halaká abban az esetben, amikor a Mishnah témában általános, név nélküli álláspontot fejt ki, a Brájta pedig különböző névbe ellátott különböző véleményeket említ, akkor a mindenképp a misnát követi. Amikor van egy ö, olyan esetünk, a, a, ö, amiben a, ez a helyzet áll fenn, tehát hogy a misna valamit név nélkül általános álláspontként említ, a brajta és mégsem a misnát követi a halacha. Mi a téma, amiről beszélünk, többször volt róla szó, hogy egy eszköz tisztátalannál válhat, viszont hogyha elveszíti az eszköz státuszát, akkor nem alkalmas arra, hogy tisztátalan legyen. És a traktátusban a misna különböző kefékről beszél, és az a kérdés, hogy adott kefék mikor vesztik el, vagy a kefe, vagy a kefének bizonyos darabjai, kefének a fogai, mikor vesztik el az eszköz Különböző keféket különböztet meg a misna, kezdi egy len kefével. Ezt a kefét, ami fából készült, de a fogai vasból voltak, arra használták, hogy a beáztatott lent azt uh, szétválaszt, lennek a szálait, szétválasszák, szétválasz... és ezzel kapcsolatban azt mondja a misna, mazsregse, pistanse, nittlusi nap, ni Ha van egy ilyen lent kefénk, annak a fogai kiestek, ha maradt még két foga, akkor az még kefének számít és eszköz. Mint ilyen jössz e, alkalmas arra, hogy tisztátalanná váljon. Áház, ha viszont hogy csak egy fogam maradt, akkor az már nem eszköz, és um, nem, nem, nem alkalmas arra, hogy tisztátalanná váljon. Különcsító áházbi átmond mi az. Viszont e, hogyha a ennek a kefének a fogait külön-külön nézzük, a maga a fog, ami leesett a keféről, az, mivel alkalmas más szerszámként való használatra, ezért az ez eszköznek számít, és tisztáltal annál válhat. Tehát maga a kefe az addig tisztátalan, amíg legalább két foga maradt, de a kefének a fogai külön-külön azok eszköznek számítanak, és tisztát válhatnak. S elcemes Mittlusinov ahasmi táintol, és tájruba is a isböm magném egyod. Mi a helyzet a, egy másik fajta kefével. Egy gyapjú kefével, amivel a gyapjutnak a szálait választották szépen. Ugye egy ilyen gyapjú kefének a fogai, azok ö- valamivel vékonyabbak voltak, mint az előben, tehát lenkefének a fogai. Itt az a szabály, hogy legalább három fog kellett, hogy egy helyen maradjon ahhoz, hogy az a ö- kefe, az továbbra is eszköznek számítson. Ezért, hogyha a három fokból egy középső fok kiesett, és így fokhíjas lett az a kefe, annak a kefének a hármas, hármas része, akkor az a kefe már nem számít eszköznek, és nem válik tisztáltalannál. És ha személyesen itlus inov, miben hogy gyapjuk kefénél, hogy hogyha egy középső fog kiesett, akkor az már e, nem válik És Stályúban is arzsból, aki meghaltam. Ha viszont három fog e, megmaradt egy helyen, akkor az e, tame az még tisztátalanná válik. Ha is azt még nem tajt, de ez is abban az esetben már nincs így, amikor a három fog közül az egyik az a kefe szélén van, a kefe szélén lévő fogak azok vastagabbak voltak, mint a kefe közepén lévő fogak, és ugye ezért, hogyha a három fog csak úgy jön ki, hogy az egyik azokból egészen a szélén van, akkor ez nem számít három fognak, és nem is válik az adott eszköz tisztáltalannál. Stein, dolszom, neme lákejét, tmejaisz. Mi van akkor, hogyha a gyapjú kefének két foga, Ilyesett egyben, és így egyben tudom használni um, valamilyen hajkefeként, akkor az tisztátalan, mert továbbra is egy eszközként használom. Áhányszfiskinele érlő, de mit Ha pedig egy fogal kiesett ki, és ez egy fogat valamire használom, például uh, azzal tisztítom ki a mécsest, vagy azzal feszítem ki a ruhát, mint egy szög, beleverem a ruhát egy keretbe ezzel az egy foga. akkor az továbbra is tisztáltan, hiszen eszközként használom. Ugye, ami a lényeg ebből az egész misnából, hogy a misna elején említett lenkefénél, hogyha a lenkefének egy foga kiesett, akkor azt mondtuk, hogy mivel eszközként lehet használni, önállóan, ezért az tisztátalanná válhat, eszköznek számít. Ezt mondja, ugye a misna. Ugyan, ugyanakkor van egy brájta, ami ezzel ellentétes dolgot mond, és azt mondja, hogy ez nem számít már eszköznek, és ez nem válik tisztátalanná. De kájmalán, de én hallaha a isna, és mégis is azt tanuljuk, hogy ebben az esetben a halacha az nem a misna misnát követi. Ja, annak ellenére, hogy a misna um, itt ezt az egész témát, ezt név nélkül, általános véleményként említi, és a a vitatkozik ezzel a misnával, mégsem a misnát követi a halaká. Akkor miért mondta Bó, hogy Minden esetben, amikor egy misna és egy brájta áll egymással a szemben, és a misnában az adott dolog név nélkül, általános véleményként van említve, az um, akkor egyben azt jelenti, hogy a Halachá misnát követi. Amelé mellé, bárminné ide, rabjai, hanem és lakis, damnatra, vájúzó, Eina Misna, azt mondta erre, rabjai, bau, Rabbi nachumnak. Nos, pont ezt a Misnát, ezt vet ki ebből a általános szabályból, amit én mondtam, hogy mindig a Misnát követjük, hogyha a Misna és a Brahitás szemben egymással, és a Misnában ez a dolog nél, név nélkül általános. Szabályként van említve. Ezt a, erre a misnára pont, amit említettél, nem igaz. Miért nem? Mert mindrabi, rabi Johanan és mindre is, is azt tanították, hogy ez a misna, ez hibás. Májtájma, miért hibás? A afhuna bárn man noyáh, misméd idi idibé ráv, ikka, és de kásse, széfa. Mivel látjuk, hogy ez a Misna hibás? Azt mondta ezzel, erre a man fia, Azért, mert a misna első paragrafusa és a misna második paragrafusa láthatóan egymással ellentmondásban vannak. Egy tanítsállt szemes nyitló sinav, áhászpüben tájim, táj. Hanis tájbos tájim, makam echad. Hanis tájró, stájim, makam echad, tamé. Hadartalan lénis tájbos, salis de salis tájim, Ugye miért Miért tudjuk ellenmondásosnak a misna két része egymással? Mert a misna második részében, ahol a gyapjú keféről van szó, tulajdonképpen azt mondja, hogy ha a három fogból a középső kiesett, akkor az a kefe elveszti a kefe eszköz stászószát, az azt következik, hogyha nem középről esett ki a fog, hanem két fogon egymás mellett, akkor az még mindig eszköz. Ugye azért nem eszköz, mert fokhias lett a, a kefe. De hogyha a, a, a két fog egymás mellett vannak, ezek szerint az még jó. Aztán később pedig azt mondja, hogy az egész csak akkor jó, hogyha három fog van egymás mellett. Akkor most melyik az igaz? Láthat, látszik, hogy ez van egy inkoherencia a misnában, és ezért ez a misná ez nem, egy, nem egy érvényes hivatkozás. A mai kisfekúsia, a dilma a... rajza, a bebrajsa. Azt hiszem, hogy ez még nem jelenti azt, hogy itt ellentmondás van miért. Mert lehet, hogy a kefének két különböző soráról beszélünk. A külső sora van ezeknek a keféknek, meg a belső sora. A külső sora, ami inkább egy ilyen támaszként, fogsora, inkább egy ilyen támaszként van, ott um, elég két lenne, két fog, akkor, akkor, hogyha legalább egymás mellett vannak. A belső sor, ami viszont inkább magára a kefélésre és a szálak szétválasztására van használva, ott valóban csak akkor jó, hogyha három fog van egymás mellett. Tehát ez még nem jelent önmagában inkoherenciát. Ella, ami ha, azt mondja, jó, akkor megmondják neked, hogy hol van az inkoherencia, meg Tani. Hú, Lensonitva, Ágász, Ágász, Miknyács, mondt, mi jössz, Áfagágyágyúli, én Éjma, Széfa, Ágász, Iszkina, Nél, hogy mi tudtom, Iszkina, Illa, Iszkina, Laj. Azt mondja, hát, Almúd, jó, de van egy másik inkoherencia, Misnában mi, hogy amikor a amikor a Len keféről beszél, akkor úgy beszél róla, hogy azok a fogak, amik önállóan kiestek, azok mindenképp a fog, lehet, hogy a a kefe már nem eszköz, mert foghias lett, de a fog maga, még egy önálló fog is eszköznek számít, mert lehet valami más célra használni. Később a második részben pedig, amikor a lenkeféről beszél, akkor ezt úgy mondja, hogy akkor számít eszköznek az egy fog, hogyha valamilyen célra alkalmassá tettem, vagy előkészítettem, tehát arra, hogy mondjuk a Gyártyát kitisztítsam, vagy ilyen ruhaszörgnek használjam. És ugye van itt egy ellentmondás, mert a Misna első felében a, úgy beszél erről az egyfogról, hogy az akkor is eszköz, hogyha nem csináltam vele semmit, vagy nem készítettem elő egyáltalán valamilyen speciális használatra. A Misna második részében pedig úgy beszél róla, hogy csak akkor, hogyha előkészítettem. Amarán Bálya, Májkus, a Dilma, a ha belőiket tájú, azt mondja hogy a báje, de várjunk csak, hát ez nem biztos, hogy ellentmondás. Mert lehet, hogy az egyik helyen arról van szó, hogy a fog az a talpával együtt, a fatalpával együtt esett le a keféről, és ezért előkészület nélkül is használatosabb. A másik helyen meg arról van szó, hogy a talpa nélkül esett le, és ezért csak előkészítéssel használatos. Amalek papa, Májkusöve, Dilma habekat, én niszam Hab a másik lehetséges válasz, mert papa szerint, hogy két különböző fokról van szó. Vannak a vastagabb fogak, amik valóban előkészítés nélkül is használatosak, és vannak a vékonyabb um, fogak, amik csak előkészítéssel használatosak. Először Sundemus Sci-Min Beignet-Kanné, Zul rabbi simay. Azt mondja a Talmud, igen, valójában a misnában nincs inkoherencia, de nem azért nem a Mishnát követi a halacha, mert az inkoherens a Brájtához képest, hanem azért, mert ez a misna nem egy sztán misna, ez nem egy olyan misna, ami név nélkül van említve, mert bár abban a változatban, amit eddig olvastunk, senki nem említette, hogy ez valakinek a véleménye lenne, de azok, akik figyelmesebben hivatkoznak erre a misnára, azok mind megemlítik a misna végén, hogy mindez, amit itt ír a misna, ez rabi Simon véleménye, Tehát ez egy egyedi vélemény, és nem pedig egy általános névnélkül vélemény. És ezzel megmagyaráztuk azt, hogy ez nem, itt nincs ellenmondás, a misna és a, vagy itt, itt most, nincs ellenmondás, itt nem, nem válik ellentmondásossá az a szabály, amit rabi mondott. Hogyha van egy sztám misna, egy névnélkül misna, és beleszemben egy rájta, akkor állaká misnát követi, mert ez nem egy sztán misna, ez nem egy névnevető misna, hiszen eh, itt eh, mégiscsak említik, eh, hogy ez a misna neki simabb véleménye. A most visszatér ahhoz a kérdéshez, hogy szabad-e eh, szabad-e jegyességbe vagy eh, jegyességet kötni, eljegyezni egy nőt kevesebb, mint három hónapon belül. Ugye alapból az volt a halacha, hogy ki kell várni a három hónapok két házasság között, de mi van akkor, hogyha nem házasságot köt két hónap, vagy három hónapban belül, hanem csak eljegyzi a nőt, ami még nem jár, nem együttléttel, és így az a kérdés, hogy ki a gyerek, az nem merül föl, vagy nem, nem lesz problémás. És Alakra Phiábar Rabin, Priá a következő paszkenolást, a következő döntvényt hirdette ki. Na orszinté, slajza szabad jegyességet kötni három hónapon belül. Kénai szi és a gyakorlatban ez volt a Halacha, így jártak el a bölcsek. Kény Rábélő Lazar de én nem is Ulepinál és ugyanígy tanította rabbő lazar, a nagy Rabi nevében, nevében, Rubai Ser Rissany, Rubai Ser ve is Salem, hogy meg kell várni a három hónapból. Nem kell, hogy mind a három hónap, hanem <coughs> elég, hogyha ö, megvárja ö, Az első hónapnak a nagyobbik részét, a teljes középső hónapot, és a második hónapnak a nagyobbik részét, és ezután már lehet jegyességet kötni. A, már, a mély mársarral, Areszbi Jöjjön Tisim, ami már nem volt ennyire megengedő, csak annyit engedett meg, hogy a 90. napon a jegyességet kössenek, tehát nem kell, hogy a teljes három hónap pontosan betegjen, hanem a 90. napon már lehetett jegyességet kötni a Mémár szerint. Amellére vásárolom, um, elám, Mémárva, Harrávus múlva, Dr. Rávágyúc, Hálám, Tincsle, és akkor azt mondja, hogy Hutzmém sem meész, a nem értett egyet a Mémárral, és azt mondta neki, hogy mind Ráb és Muel, egy előző nemzedékben lévő uh, híres vitapár, uh, akik a neves rabbik voltak, amit egyetértettek, hogy a egy jegyesség kötése előtt meg kell várni a 92 napot, uh, vagy pontosabban három hónapot. Tehát abban a három hónapban nincs benne az a nap, amikor az előző férj meghalt, és az a nap, amikor a jegyességet kötik. Tehát a 90. napon még nem lehetne kötni jegyességet. Hú, le ingyen minnek ez me, itt már rábusz mond, a lám, tényleg várjük, ha idesz. Húdsz mi jön, se nőled, vagy, húdsz mi jön, se szársz, vagy. Azt mondja rá azt mondta, amely már ez egy tévedés. Ráé is ez a tanítása, nem a, a, válá, a fér halála és a <coughs> új férjegyességek közötti 90 napra vonatkozik, hanem a másik törvény nem arról szól, hogy egy, egy kisgyerekes nő ne házasodjon, amíg le nem telik a 24 hónap, mindenhogy az új férjjel való házasságból történő terhesség miatt a teje, a teje elapadjon, és ezzel kár, kár szenvedjen a kis baba. Mennyit kell itt várni? 24 hónapot. És erről mondta azt rá, mind rá, mind pedig Smuel, hogy teljes 24 hónapot kell várni, és a 24 hónapban nincs benne az a nap, amikor nem számítik bele az a nap, amikor a gyerek született, és az a nap, amikor a nőt eljegyzik. A hu, ha, 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 de avád, szudászérő szönyém, tissén, vávszédér, rábeszéd, azt kérdezi a talmú, hogy a tényleg a mémának igaza van. És a 90. napon már lehet éjjességet kötni. Akkor mi az a annak, hogy azt tanuljuk, hogy volt egy férfi, aki a 90. napon jegyzett egy nőt, Jegyességet kötött, és Rava büntetésből öm, ö, betiltotta a jegyességi öm, lakomát. A híz Niszti Doszni azt mondja, igen, az nem egy jegyesség volt, hanem házasság. Ö, és itt ugye csak jegyességről beszélünk, még nem pedig a házasságról. És ez egy házassági lakodalom volt, mit <köszön> Rava beszüntetett. Jől has a szikalám tényleg színválny, és hucmiem is én hucmés szarzó, vagy sziklámat és traj is halvassom, hucónyim sem mész vagy, hószujem és szarszaby. És a haláká szempontjából is a halához az, az, hogy a kis, kisgyermekes nő az meg kell, hogy várja a 24 hónapot, és a 24 hónapban nem számítjuk bele azt a napot, amikor a előző férj meghalt és nem számítjuk bele azt a napot, és nem számítjuk bele azt a napot, amikor a jegyesség köttetik. Ugyanígy fér halála után várnia kell három hónapot, és a három hónapban nem számítottik bele az a nap, amikor a fér meghal, és az a nap, amikor a jegyességet kötik. Ugye a Mishna azt mondta, hogy a Misna végén, de Jassi külön véleményem az volt, hogy az özvegy, hogy tulajdonképpen mindenki jegyességet köthet kevesebb, mint három hónapon belül. Ugye vita volt arról, hogy ki, ki, kire és milyen szinten vonatkozik ez a három hónapos kivárás. Jassi volt a legmegengedőbb, és ő azt mondta, hogy mindenki nyugodtan köthet kevesebb, mint három hónapon belül jegyességet. Kivéve a, az özvegyasszony, akinek mindenképp a gyász miatt ki kell várnia legalább a 30 napot. Amra hiszda, a Könyörű, Mábi, Makám se azt mondja, hogy Hábész mutat, de arra ez, Makám sem mutat, Hábész, Enedinsen mutat arra ez. Ugye, de Biaszit, hát ugye csak a gyász miatt javasol, vagy csak a gyász miatt írja elő ezt a korlátozást, hogy 30 napon belül megkössön jegyességet az asszony, asszony. Csak a kérdés az, hogy a gyász 30 napjában, Miért ne lehetne jegyességet kötni, eljegyzést tartani? Ugye, vegyünk egy olyan gyász időszakot, ami mindenkire vonatkozik, a Tisabáv előtti napok, a Áfó 9-éből előtti napok, mikor a táni traktátusban részesen tanultunk, hogy milyen gyászbeli megkötések vannak. Például Aszur Lechábesz, tehát tilos mosni, ebben az időben ruhát mosni, és mégis azt tanultuk, hogy eljegyzést lehet tartani. A, gyász, a személyes gyász, gyász 30 napjában lehet mosni, és akkor így úgy lenne logikus, ha egy olyan időszakban, amikor olyan erős a gyász, mint a tisebben előtti napokban, hogy nem lehet mosni, de eljegyzést mégis lehet tartani, akkor a személyes gyász 30 napos időszakában, amikor lehet mosni, kor pláne, hogy lehessen eljegyzést tartani. Már hi... <coughs> honnan tudjuk, hogy ez így van? Mármint honnan tudjuk, hogy eh, nem szabad mosni, eh, szabad, nem szabad, eh, szabad eljegyzést tartani a tisebben előtti napokban. De ná nem se hallott a tisebben beszéljük, ha az szápráld be, a kábehez, vagy ha mi sem mutatom jutni a kábe se szábehez, vagy az már az-e. Ha ja, a is Miském, Méliszem, Mélitém, Méliszem, Mélitém, Méliszem, Arszín, Avelő, Ume Arszín, Avelő, Khainszín, Én a Iszín, Szédeszéroszín. Ugye a Talmud azt tanítja a Táni Traktátusban, először is azon a héten, amikor a Tisza Bőgye van, nem szabad podrászhoz menni, nem szabad mosni, kivéve a csütörtököt, amikor lehet a szombat tiszteletére. És ugyanúgy azt tanuljuk egy brájtában, hogy ebben az időszakban, a tisabbel előtti időszakban igyekezni kell minden kevesebben do, üzletelni, dolgozni, ö, ültetni, építeni, viszont szabad jegyességet kötni, csak nem esküvőt, és nem ö, a jegyesség esetén sem tartunk eljegyzési ünnepséget. Most mit látunk ebből, hogy nem szabad mosni, de szabad eljegyzést tartani. Azt mondja a Talmud, kitánja, köydem, de köydem. Azt mondja a ez egy tévedés, mert amikor azt tanuljuk, hogy szabad jegyességet kötni, ugye az egy másik forrásból, másik hivatkozásból volt, mint hogy nem szabad mosni, és valójában itt egy valami másik időszakról is van szó. Nem szabad mosni, az arra a hétre vonatkozik, amikor a elv, a, a, amikor a elv lesz. A, ahogy szabad jegyességet kötni, az ezt megelőző időszakról vonatkozik. Tehát nem arról van szó, hogy lehetne jegyességet kötni abban az időszakban, amikor nem szabad mosni, hanem igenis olyan szigorú a gyász abban az időszakban is, amikor nem szabad mosni, hogy nem szabad jegyességet kötni. Um, Amiráve de köidem de köidem námi káll um, a hajmel mibe magam salszúr litein <tos> <tos> mutalli arra makem se mutalli szabelitejn, én idén se mutalli Azt mondja erre e, Rave, még hogyha így is értelmezzük, hogy mondod, hogy az, hogy szabad jegyességet kötni, az erre vonatkozó hivatkozás, az nem a tisabbe a hetére vonatkozik, hanem az azt megelőző napokra, akkor ugyanúgy ott is ugyanazt a kálda homert, ugyanazt a következtetést végigre lehet hajtani, mint amit az előbb próbáltunk. Csak nem a mosás és az eljegyzés valatkozásában, hanem az üzletelés és az eljegyzés válkozásában. Ha azt látjuk, hogy van olyan időszak, amiről azt mondja a Brájta, hogy igyekeznék el minden kevesebbet üzletelni, dolgozni, viszont szabad tartani, akkor egy olyan időszakban, mint a személyes gyász ha első 30 napja, Kor szabad dolgozni és szabad üzletelni, pláne, hogy legyen szabad jegyességet tartani. Lőjte ima drábbiszi a imeir kalanashimi szarszale ima kalanashimi inoszu. Azt mondja, ha a a kérdés miatt, akkor módosítsuk azt, amit Rabbi Yossi mondott, amiatt a kérdésünk felmerültek. Rabbi Yossi azt mondta, hogy mindenkinek szabad eljegyzést tartani, kivéve a gyászoló nőnek, a gyász miatt, ezt módosítsuk most, és mondjuk azt, hogy a gyászoló azt mondta, hogy minden nőnek szabad házasodni, kivéve a gyászoló özvegyasszonynak, tehát a házasságról beszélt, így viszont az jön ki ebből, hogy eljegyzést igenis tarthat. Házasodni nem házasodhat uh, a gyász miatt, de eljegyzést tarthat, uh, és akkor így nincs ellentmondás. Azt köszönöttem, hogy Az nah, jó, de hát akkor itt fölmére egy sokkal nagyobb kérdés, akkor ami Jossi nem ért egyet azzal a problémával, hogy fontos, hogy elteljen a házasság és a házasság között három hónap. eddig azt hittük, hogy csak az eljegyzésről beszélt, ahol ez a probléma nem igazából nem merül föl, mert ugye egy jegyesség esetén még nincsen nemi kapcsolat az új pár között. Viszont, hogyha ezt módosítjuk a szöveget házasságra, az fog kijönni belőle, hogy a, a megözvegyült asszonyon kívül minden nő házasodhat három hónapon belül. Tehát akkor ezek szerint őt nem zavarja, ő, ő nem várja el, hogy meg lehessen különböztetni a, a gyerekeket egymástól? Tehát vagy a, vagyis a, a t, t, hogy t, megtudjuk majd, hogy ki a gyerek az előző házasságból van-e? Vagy az új házasságból? Azt mondja, hogy a Talmud, le le. Azt mondja, igen, őt ez nem zavarja. Ő ezt nem várja el. Veibai seima, le illamiszlej, vei marabihai seima, kola russzajsz, grusajsz, azt mondja, a Talmud, ez az egyik lehetséges magyarázat. A másik magyar, lehetséges magyarázat az az, hogy a Jossi az valójában speciális esetről beszélt, amikor azt mondta, hogy bárki házasodhat, méghozzá olyanokról beszélt, akik az előző házasságban nem házasok, hanem csak jegyesek voltak és akkor ezért a másik irányból nem merül föl az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy ki a gyerek, hiszen az előző házasságból nem lehet egy gyerek, hiszen az nem egy teljes házasság, hanem csak egy jegyesség volt. És erre mondta azt, hogy mindenki házasodhat három hónapon belül azok közül, akik jegyesek voltak az előző körben, kivéve a megözvegyült asszonyt, akinek gyászolnia kell a férjét, akkor is, hogyha az csak a jegyese volt. Talmud viszont azt kérdezi, hogy ez valóban így van, és e, módosítani kell azt, amit e, a misnában olvastunk a Bioszi véleményét illetően. <coughs> és valójában a Voszi azt mondta, hogy kolarusz és gyinaszú, hogy e, az összes jegyességből elvált e, nő házasodhat akár kevesebb, mint e, három hónapon belül i ha hi Yehuda? Akkor tulajdonképpen mi a különbség Rabbi Yehuda és, és az ő vélemények között? De mit mondott Rabbi Yehuda a Mishnában? Koláruszai sinaszu, vagy koláruszai szarszu? Hogy mindenki, aki házasságból vált el az, eljegy, az, az válhat jegyesség három hónapon belül, és mindenki, aki jegyességből vált el, az házasodhat három hónapon belül. Akkor mi a különbség? Ikabén Ayú Nisoali Aresz. Azt mondtam, pont ez a különbség, hogy Rábi annyit mond csak, hogy mindenki, aki jegyes volt, az három hónapon belül házasodhat. De azt nem mondja, hogy mindenki, aki házas volt, az három hónapon belül lehet jegyes. Rábi Jahuda Szavárnőszó a Muteresztlé Aresz, Rábi Jasi Szavárnőszó a Szureli Aresz. Rábi Jahuda azon a véleményeben, hogy aki Házas volt, az lehet jegyes három hónapon belül. Rabbi Jossi viszont nem mondja azt, hogy aki egyes volt, vagy aki házas volt, az lehet jegyes három hónapon belül. Rabbi jösszó a szurali arra ez tényleg. Abiaszi nem mondja azt, hogy aki házas volt, az jegyes, lehet jegyes három hónapon belül. De hatány, Rabbi jössz, hogy kalanasi mész arcs, hogy Kutzman elmondom, amit Ibultok amivos i-bu, a la, van egy brájt, amelyik pont ezzel ellentétes dolgot van. azt azt mondta, hogy minden nő lehet jegyes, kevesebb, mint három hónapon belül, kivéve az özvegyet, akinek legalább a gyászidőszakot meg kell várnia, mennyi a gyászidőszak, 30 nap, viszont senki nem házasodhat három hónapon belül. Hány májkosja? Mi ez, mi, mi ez a kérdés? Hogy érted ezt a kérdést? Élél medleg Tani, de Gyösi, hogy melyek mi elém a de Kumna, bár Russeis, Russeis szín az. a kérdésed arra vonatkozik, hogy ebben a Brightában, hogy azt mondta, hogy minden nő e, tarthat jegyességet, vagy bárhogy jegyesség három hónapon belül, mi pedig azt mondtuk, hogy tulajdonképpen nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy minden jegyes házasodhat, hát akkor nem nem világos, hogy ez miért kérdés. Ugyanúgy, hogy a misna véleményét, vagy szövegét módosítottuk, a brájta szövegét is lehetne módosítani. Mi a lima más lisszindul kumna, bár rüsszöjsz, krüsszöjszinnassu? Uh, ugye erősebb lenne a Brájta, mint a Misna. A Misna szövegét is módosítottuk, és azt mondtuk, hogy a Bioszi a jegyesekről beszélt, akik az előző házasságban jegyesek voltak, azok mo- és elváltak, azok most akár házasodhatnak há- három hónapon belül. Ha a Hinná Mikola, Ruszesz, akkor ugyanígy itt is lehet módosítani a szöveget, és azt úgy kell olvasni, mi a Yossi azt mondta, hogy mindenki, aki jegyes volt, és elvált, az akár házasodhat kevese- kevesebb, mint három hónapon belül. Elem is széphedek tanné, vagy kullallói naszulácsélem, s leéseg hadassája, azt mondja, igen, de itt a Brájtában a végen még konkrétabb, és ott azt mondja a végén a Brájta, hogy a ö, egyetlen nőse házasodjon kevesebb, mint három hónapon belül, akkor így nem lehet módosítani a szöveget, hogy a jelyesek, akik elváltak, azok házasodhatnak három ö, hónapon belül. In souver de lói, de lói, és ugye ebből akkor kiderül, hogy mármint a Bright a végéből, hogy házasodni nem házasodhatnak három ónapa belül, jegyessé válni, jegyessé válhatnak. Tehát akkor nem stimmel az, hogy azt mondjuk, hogy a Biossy azt mondta, hogy a ki jegyes volt az házasodat három hónapon belül, majd ezt gyorsan hozzátettük, hogy amúgy különben abban térne, ikkor így el a véleménye Rabbi hudától hogy viszont, hogyha házas volt, akkor nem lehet jegyes a belül, mert a Breitának a vége konkrétan azt mondja, hogy nem házasodhat három hónapon belül, magyarul jegyessé válhat három hónapon belül. Amban Rave tarítszve éme aki, azt mondta Rave, a következő kép lehet erre a kérdésre válaszol. Rábi Jassziai, mert kallár russzaisz, grusszaisz, innal szurkutszminál, mondom, ipne hogy hogy kell olvasni azt, amit a Gyógyászki mondott, mindenki, aki jegyes volt és elvált, az házasodhat három hónapon belül, kivéve a özvegyet, akinek meg kell várnia a gyászt. Mennyi idő a gyász? 30 nap. Unös Szó és a és aki házas volt, az ne váljon e, jegyessé, amíg nem telik le a három hónap. Magyarul, akkor ez így. Ezzel a módosítással már teljesen koherens. mert mit mond Rabi Yossi? Hogy az, aki jegyes volt, az házasodhat rögtön, aki házas volt, az nem válhat jegyessé rögtön. Vámon minden Ruszín mi iszla ibul. Most a Talmud azt kérdezi, hogy oké, okay, itt még mindig van egy probléma, mert ez az jön neki, hogy egy jegyességből megözvegyült nő ki kell, hogy várja a gyászt, amiből azt következne, hogy egy jegyességből megözvegyült nőnek, gyászolnia kell a férjét. Bármán, mondom innen russzim, mi valóban gyászolnia kell a férjét egy jegyességből megözvegyült nőnek. A hatáni rabi hiabá Isten. De hatáni rabi hiabá Hát nem azt tanultuk. Hiabá to, hogy eh, mondom innen russzim, Isten a russzöllői hogy hogyha valaki csak jegyes volt a férjével, és a férje meghalt, akkor az nem válik olyan, tehát nem, nem vonatkoznak rá a korai gyász szabályai, és ugyanígy, hogyha ő, a nő meghal, akkor ő és a férfi Kohén, akkor nem megy el a temetőbe, nem, nem, kell, nem szabad, hogy tisztáltalannál váljon a halotti tisztáltalansággal, nem számít még teljesen az, a feleségének hi, És ugyanígy a nő is, hogy nem lesz meg, mint Sem gyászolja a férjét ilyen esetben és nem válik tisztát annál, hogyha a nő maga kohanita. Mész én a jajsa mész hóvegszobassza, és ugyanígy, ha meghal a nő, akkor a férfi nem örökölje, nem örökli, mert még nem vált a férjé. Teljes dobon. Viszont mészú hó Gailvegszobaszra, viszont férfi halt meg, akkor a ketubában. tett kártérítési igényt benyújthatja a nő. ebből mit látok, hogy a nő, ha jegyes volt, akkor nem kell, hogy gyászoljon a férje után, ha pedig így van, akkor nem lehet értelmezni azt, amit hogy Oszi mondod, hogy mindenki, aki jegyes volt, rögtön házasodhat, kivéve az özvegyet, akinek meg kell várni a 30 napot. De miért kell megvárni a 30 napot? Ő, ő, ő nem kell, hogy gyászolja ebben az esetben, a, csak jegyességben volt férjét. Eladta a azt mondja, hogy tanul valójában itt egy korai tanáiták közötti vitáról van szó? De tánya, ja. amire söydés vált, tájéni ami már vissza vítám limitában adreszm vissza, sábese alv, asszó, szápadol Habez, és aminko Höydes asszó. Miből indultunk ki? Mi volt az egész kérdés, amivel ezt az egész probléma halmast magunkra húztuk? azzal, hogy módosítottuk a Rabbi Yossi mondását egy kérdés miatt, és arra módosítottuk, hogy tulajdonképpen Rabbi Yossi nem azt mondta, hogy mindenki, aki házas volt, az rögtön válhat jegyessé három hónapon belül, hanem ezt módosítottuk arra, hogy mindenki, aki jegyes volt, az házasodhat három hónapon belül. Most ezt a fenti kérdések miatt Uh, újra visszamódosítjuk. Tehát most megint ott tartunk, hogy azt mondta nem jöjjészi, hogy mindenki, aki házas volt, az válhat jegyessé három hónapon belül, kivéve az özvegyet, akinek meg kell várni a 30 napot. De akkor visszatér a kérdésünk, hogy uh, uh, akkor ezek szerint nem lehet jegyessé válni uh, gyász időszakban, uh, Amikor azt tanultuk, és ugye ez volt a kiinduló kérdésünk, hogy egy jegyes, jegyességi vagy egy eljegyzést lehet tartani a tisza elő, bel előtti napokban. Annak ellenére, hogy a tisza előtti napok bizonyos szempontból szigorúbbak, mint az első 30 nap személyes gyászidőszaka, hiszen az első 30 nap gyászidőkében lehet mosni, a tisza előtti napokban nem lehet mosni, vagy lehet dolgozni, és nem, vagy, nem, vagy nem lehet dolgozni, akkor lehet mosni, ugye két változat volt. Mister, Akkor ez a kérdés most visszatér. És erre azt mondja, hogy ez egy, valójában nem egy konszenzus. És van egy olyan brájt, még azt mondja, hogy nem szabad a tisebb előtti napokban sem dolgozni, sem ültetni, sem eljegyezni, sem házasodni, és közvetlen még az, azon a héten, amiről a tisebb vesik, ott nem szabad mostni sem, egyesek szerint pedig az egész hónapban tilos. De esetre. Ez a Bright a szerint nincs különbség az eljegyzés és a házasság között a tisőbb napokban. Tehát akkor nem lehet azt a kérdést föltenni, hogy miért ne lehetne házasodni a személyes gyász 30 napjában, amikor lehet házasodni a tisőbb napokban, vagy nem házasodni, eljegyezni, bocsánat, jegyességet tartani. Mert ez a Bright a szerint valóban nem lehet jegyességet tartani a tisőbb napokban. Maskin florával Ársi, mi majd de la és nem Abdulcudasir, 2000, azt mondja, ha la azt mondja a Talmudrava Ársinak, ez még mindig nem tökéletes, nem tetszik. Mert lehet, hogy amikor a, a Bright, amiről a Braita beszélt, az nem a, a, már a Tisza előtti napokban, hogy tilos, eszint a Vázlat szerint még egyességet is tartani, lehet, hogy ez nem a jegyességre magára szól, hanem a jegyességi bulira, az ünnepségre, hogy azt tilos. Iha, chemi lissa, linna, szegn, nami, limabec, nissan, szenthuda, ha Lisna nissan, sápi, da, Azt mondja ha ez így van, akkor ezt lehetne mondani a házasságra is, hogy házasságot lehet kötni, csak házassági lakodalmat nem lehet ö, ö, tartani. A kihásta bíztem, nissan, imbele, észre, de ikas szimha, eleírus szimbele, észre, Azt mondja a hogy nem, a kettő nem ugyanaz. Mert a házasságnál, ha nincs lakodalom, csak maga a házasság van, az is öröm az ifjú párnak. Az el, Ugye miért? Mert ö, ott van a nászészaka. Az eljegyzés az önmagában nem öröm, csak akkor, hogyha nem számít egy ilyen kicsappanó örömnek, csak akkor, hogyha van egy ünnepség is mellé. És ezért a kettőt nem lehet egy lapon említeni. A Vási Sajnavéjusz, Hadossa Mávéjusz és Ssonna, Sajnavéjusz, de Rábi Mávéjusz, de Azt mondja, a tanult rá mással magyarázza inkább. Ő azt mondja, azt a kérdést, amivel az egész probléma problémahalmaszt elindítottuk, ami úgy szólt, hogy ha valóban Rebi Yossi azt mondta, hogy, hogy mindenki tarthat jegyességet, hogyha mindenki, aki házas volt, az tarthat jegyességet három hónapon belül, kivéve az özvegyet, aki meg kell, hogy várja, a, a, a gyász 30 napját, és ezzel kapcsolatban azt a kérdést tettük fel, hogy hogyan lehetséges, hogy nem lehet eljegyzést tartani harm, a személyes gyász 30 napján belül, amikor lehet jegyességet tartani a tisabban előtti napokban, mire azt mondja, Ravasi, a két dolgot nem lehet egy lapon említeni. Miért? Mert a tisabban előtti napok lehet, hogy bizonyos szempontból szigorúbb gyász, mint a 30 nap, de mégis másmilyen az a gyász, ami egy személyes gyász, és olyan, mint egy közösségi gyász, valamint egy olyan gyász, ami évről évre ismétlődik, egy olyan gyász, ami egyszer a valamilyen rokonunk elvesztése kapcsán van. És ezért ebből a szempontból mégis súlyosabb a személyes gyász 30 napja, mint a tisabáv előtti napok. És ezért lehetséges az, hogy a tisabáv előtti napokban lehet jegyességet tartani, a, a személyes gyász 30 napjában viszont nem lehet jegyességet tartani. (laughs) Okay. <laughs>